0: De Aliadas. La, voz de Aliadas. De Aliadas. La voz de Aliadas. La voz de Aliadas. La voz de Aliadas. La voz de Aliadas. La voz, de Aliadas. Podcast. La voz de Aliadas. Hola a todos y a todas. Eh, bienvenidos. Bienvenidas a La Voz de Aliadas. A todos aquellos que con cariño siguen nuestro episodio. Y en este episodio vais a, vais a oír mi voz. Soy Laura Torre, de Aliadas. Y bueno, vamos a cerrar el año. Eh, hablando de la mujer en la ciencia. Para eso tengo aquí conmigo hoy a Elisa García. Hola Elisa, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues bueno, Elisa es eh, en nuestra entrevistada hoy y ella no, nos va a hablar de, de diversos temas. Pero Elisa, la primera pregunta mmm, que siempre le hacemos a nuestros invitados e invitadas es que nos cuenten un poco pues, su experiencia de cuando llegaron a Alemania eh, ¿Qué tal esos diez primeros días de adaptación? ¿Por qué viniste a Alemania? ¿Cuánto llevas aquí? Cuéntanos un poquito en general sobre tu experiencia en el, en el
1: extranjero. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado aquí a, a daros una, bueno, hacerme una entrevista sobre mujer y ciencia. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, bueno, ¿cómo llegué yo a Alemania? Pues llegué ya hace cinco años, sí, más o menos, el verano de, de 2016. Y llegaba tras una estancia bastante larga de, de postdoctoral en Estados Unidos. Yo estuve cuatro años y, y medio en, en Nueva York haciendo el postdoctoral en, en, en Biología del Desarrollo, que era mi, mi tema. Y bueno, pues vine aquí a Alemania siguiendo a mi marido porque era el que había conseguido un puesto. Yo uh -huh. en aquel entonces todavía no había terminado el proyecto allí. Tuvimos que salir bastante rápido de de Estados Unidos porque, bueno, pues estas tendencias de la ciencia que se, acaban la, se acaba la financiación y por lo tanto los proyectos se quedan como están porque porque no no hay financiación. Porque ya hay más Exactamente, claro. y entonces vinimos aquí un poco, él consiguió un puesto, fue el primero, con lo cual pues, y, era, y en aquel momento llegamos bastante optimistas diciendo, ah, pues me será fácil encontrar un, un puesto y esto fue, bueno, pues una, uh -huh. la, la, la primera... La primera torta que uno se, se da cuando llega aquí, ser optimista y no planear muy bien, y decir, bueno, pues a lo mejor no era tan fácil. Y veníamos sobre todo con un, con un niño de, de año y medio. Ay, uh -huh. que también era una forma diferente de, de empezar. Claro. Hasta ahora, como siempre, habíamos empezado en diferentes sitios. De repente, pues ya no veníamos los dos solos, sino que éramos tres. Por eso también lo de asegurarnos quién tenía el trabajo, etcétera. No podíamos <risa> ser tan, tan vivar. <risa> también para Pepa como habíamos sido hasta ahora y la verdad es que bueno yo venía un poco con la cabeza en transición es decir, estaba con el objetivo de, de, de acabar el proyecto en, en Estados Unidos es decir, tenía que simplemente ya escribir, tenía ya todos los datos básicamente era analizar y escribir pero claro, lo que digo, no viene uno solo y entonces necesitas tiempo, necesitas buscar un kindergarten
0: Claro, son muchas cosas, ¿verdad? Mucha burocracia cuando llegas aquí. Ya.
1: Efectivamente, entonces no teníamos ni idea de alemán ninguno. O sea, habíamos hecho un A1.1, era lo que nos había dado tiempo en los pocos meses que estuvimos en España. Y yo recuerdo, tengo una anécdota muy graciosa, que yo decía a, a mi marido, digo, pero aquí es que pasa que no que no indexan en Google. Yo buscaba en Google sí. para, para todo, <risas> dónde comprar una sartén, dónde comprar, yo buscaba en Google todo. Y en Google no aparecía nada. Claro, buscaba en inglés. Claro. Claro. Y hacía esta gente. Por un lado, veíamos aliviados de salir de Estados Unidos, de volver a Europa, estar cerca, más cerca de la familia, de tener al menos una... Bueno, pues que las cosas fueran un poco más normales en lo que se refiere a beneficios sociales, que habíamos sufrido bastante eso en... en, en... Allí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero por otro lado, con la continuidad todavía con la promesa de seguir mi carrera científica, que como digo fue una de las cosas que, que enseguida vi que no iba a ser tan fácil, y con la dificultad también de que para poder hacer todo esto necesitaba encontrar guarderías y demás, que no, tampoco fue bastante fácil. Así que, y mi marido trabajando y yo aislada socialmente, claro. Sí, o sea...
0: la verdad es verdad que los comienzos son muy difíciles, ¿no? Cuando vienes sola y con una familia y todo.
1: Sí, porque hasta ahora siempre me había mudado de país, o sea, no era la primera vez que me mudaba de país, ya habían sido otros los Estados Unidos Inglaterra anteriormente, es decir, no le tenía miedo a lo que es la migración per se, o sea, sabía un poco lo que, por lo que iba a pasar, el proceso migratorio por el que iba a pasar, pero siempre había ido, ido con trabajo y uno se da cuenta de repente que el trabajo es, bueno, pues le da el sentido social a veces a uno. Es decir, uh -huh. hace amigos en el trabajo, sobre todo pues, en el mundo académico, en el mundo universitario, que es muy fácil. Como todos, si vas al igual que tú, pues al final haces fácil. Claro, ya no tenía la flexibilidad horaria que tenía antes. Y sí que es verdad que, que me encontré socialmente muy, muy aislada, muy aislada. Bueno, tanto es que me iba con el niño, y era la única eh, persona externa en el trabajo de mi marido. Y me iba con el niño a las fiestas. De esto de Se van a tomar una cerveza después pues yo me iba a mi hijo a las 7 de la tarde. Allí, pues para estar con gente
0: Yo lo he hecho también eso
1: Ay, Me parecía, ellos encantados, yo encantada y el niño encantado, sí. así, todo el mundo encantado
0: Bueno, sí, es verdad que es que los comienzos son duros y hay que, como tú dices, buscar cómo sea el, el contacto social al principio no Bueno, aquí desde Aliada nosotros lo que queremos hacer es, es eh, lograr eh, tener eh, este apoyo a las mujeres que llegan aquí para que estas cosas no pasen, ¿no? Y hacer un poco de red, de, de que nos conozcamos unas a otras y, y bueno, ojalá cuando yo llegué también hubiera estado aliadas para, para ese tipo de
1: cosas. Sí, la verdad es que sí, que lo primero es generarse una red de, de contactos, sí, porque uh -huh. se necesita bastante información, sobre todo, todo cuando no sabes muy bien el idioma y la idiosincrasia del país. Eh, o sea, yo... Aquello fue casi lo que más me costó a mí. Bueno, enseguida tuve que bajar el acelerador del proyecto que quería terminar y meterme a hacer un curso de integración, pero de nuevo me dio un poco la parte social también. O sea, aquellos cursos intensivos de alemán me dieron también esa parte social y de hecho ayer justo estaba con uno de mis amigos que conocía ahí, o sea que todavía mantengo amistades de aquellos que... Fíjate, sí,
0: sí, sí. Bueno, Elisa, voy a hablar un poquito sobre ti y nos vas a contar sobre tu experiencia laboral y ya vamos a ir metiéndonos en el tema de, de las mujeres en la ciencia. Bueno, Elisa es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en Biología y Bioquímica, Biología Molecular y Bioquímica, perdón, y bueno, como ella ha dicho, pues tras su estancia postdoctoral en la, en la Universidad de Columbia, dejó el estudio de desarrollo del sistema nervioso para dedicarse profesionalmente a la mejora de los sistemas académicos en materia de recursos humanos. Elisa, has estado trabajando en el, en el Instituto Max Plan, aquí en Colonia, ¿verdad? Hasta hace poco, en la oficina sí. postdoctoral. Cuéntanos un poco el trabajo que hacías ahí. Y no sé, cuéntanos también eh, si quieres, porque también estabas en, como coordinadora, de, de, eh, como miembro de la Comisión Presidencial de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, bueno, esto fue una vez que, bueno, pues la bofetada de no poder seguir en academia, o sea, de todos mis eh, méritos académicos, investigadores, no, pues no salió, o los sacrificios que tenía que hacer, sobre todo a nivel familiar, personal, en aquel momento no estaba yo preparada para, para eso, nadie me había puesto en alerta de que podría ocurrir eso, o sea, fue algo que que, que no contaba con ello y, y, y bueno pues tenía básicamente que separarme de mi pareja, irme a una ciudad en otro estado alemán para poder continuar mi carrera académica que era mi vida, o sea que había dedicado horas y horas y horas o sea yo realmente sí que o sea me gustaba muchísimo, pensaba que me había ido mal en Estados Unidos luego me di cuenta a posteriori que no me había ido tan mal que, que podía haberse ido intentándolo, pero como digo, ya eran demasiados esfuerzos, ya eran demasiados nos ya empezaba a dudar de mí misma. Y entonces, eh, bueno, pues decidí que ella decidí que, que bastaba y que, y que me plantaba. Y fue fácil, relativamente fácil, encontrar qué es lo que me podía gustar, porque en los años que había estado en España haciendo el doctorado, bueno, yo vi demasiadas injusticias en el, pues, donde yo trabajaba, demasiadas. Sí, por que... desgracia
0: en el mundo académico no es,
1: sí, exacto, es algo bastante no. común Exactamente, y, y, y bueno, y por lo menos empezaban a haber voces que, que decían que, que ya no O sea, que esto de ser pagado por una centrífuga en sobres de 400 euros y cosas así Pues estas cosas ya, ya bastaban Accidentes laborales, que se quedaban sin ser la, accidente y punto Porque en laboral no había nada Gente que presentaba la tesis y se registraba el último día. Llevaba cinco años o sea, y no sabía nadie de quién estaba de quién estaba allí. Abusos, muchos. Entonces, bueno, pues entonces me metí enseguida, pues yo, con este carácter que tengo de, y que por lo visto, hablando todavía con una psicóloga, parece que es algo bastante común entre los investigadores, esto de, de preguntar siempre por qué, por qué ocurre esto y esto se puede cambiar y esto se puede hacer algo, pues en este. Impetu, pues enseguida empecé a participar en, en lo que por ahora antes se llama la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios y donde bueno, pues, aprendí muchísimo sobre política de recursos humanos en ciencia. Yo era la parte más negociadora, hay que decirlo, <risa> no la parte tan reivindicativa que la sabía. Y bueno, aquello la parqué en Estados Unidos, aunque ya al final también estuve un poco en colaboración hablando con la gente que estaba montando la primera asociación de postdoctorales ahí en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y también en Estados Unidos empecé a ver lo que eran los desarrollos, el, el desarrollo profesional. O sea, cosa que en España no... Yo me acuerdo cuando hacíamos el doctorado nos quejábamos de, oye, es que nadie me va a enseñar cómo funcionar el confocal. O sea, cuánto tiempo perdemos en aprender una cosa cuando se podía claro. hacer un curso, organizarse. Yo di cursos con una amiga de estadística a los nuevos, de decirme no pierdas el tiempo que ya lo hemos perdido los demás, lo vamos a dar, lo hacíamos a, 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 totalmente iniciativas y en Estados Unidos vi que pues, bueno, pues no solo había iniciativas sino que había, institu o sea, había las instituciones empezaban ya a moverse un poco eh, en este aspecto entonces esto fue una mezcla para cuando yo la academia no me funcioné, dije bueno pues qué puedo hacer y, y, y vi un puesto de coordinador de una oficina de postdoctorales para, para comenzar de cero, o sea no había nada vi cómo estaba el patio un poco en Alemania, o sea qué es lo que se había hecho, cuál era la mentalidad un poco al respecto, la estrategia detrás por parte de, de bueno pues los agentes sociales implicados y de los agentes políticos y vi que había poco y que se podía hacer cosas en pequeños institutos todo con un max plan Así que me presenté, les dije lo que se podía hacer y me, y me cogieron. O sea, bueno, porque pues tenía una idea, una idea de proyecto detrás, de decir, mira, es que se puede hacer esto, esto, esto y lo otro. Siempre, mm. por supuesto, detrás con la idea de mejorar eh, las condiciones de carrera profesionales de los, de los eh, investigadores postdoctorales, en este caso. Y más adelante, ya ha pasado, pues aquí he estado tres años y medio en total y al final de mi me contactaron de lo que es la comisión presidencial, o sea básicamente están los institutos plan que son 84 institutos en, uh -huh. en Alemania y dos fuera de, de Alemania, y todos están unidos en la sociedad Masplan, o sea, todos pertenecen a la misma, todos a la misma sociedad. De esta sociedad, pues tiene su organigrama, su junta, y las comisión, hay como ciertas comisiones transversales que dependen de la, de la vicepresidencia. La vicepresidencia cambió, y la vicepresidenta generó sus nuevas comisiones y una es la de Igualdad de Oportunidades y bueno, me llamaron, yo no eché nada, a mí directamente me llegó un mail un día diciendo que, que si sí quería participar por supuesto era un honor y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Max Plan se centraba en género, género y lo nuevo era internacionalización, hasta ahora había sido siempre género, pero empezaba bueno, pues eh, a ver muchísimo internacional en los centros de institutos Max Plan, podían ocurrir no es que pudieran ocurrir problemas, sino que también había que saber administrar este, este, esta diversidad. Y de ahí me llamaron.
0: Y, ¿Y Elisa, cuál eran? O sea, ¿cómo trabajaba esta comisión y cuáles eran sus objetivos?
1: O sea, la, la comisión lo que hace es asesorar a los órganos ejecutivos del Max Plan, es decir, al presidente uh -huh. y a lo que son por así decirlo, como si fuera la asamblea de ejecutiva, que son los presidentes, los directores de los Max Plan. O sea, los 84, cada, cada uno tiene un director ejecutivo y se reúnen en diferentes áreas, vale por disciplinas, y ellos son los que deciden todo, absolutamente todo, no solo lo científico, uh -huh. sino todo. Entonces estas comisiones se dedican a, cuando uno dice asesorar, pues también es hacer un lobby un poco fuerte. Y por otro lado, también tienen que generar las estrategias de los requisitos que pone el gobierno. Es decir, el gobierno alemán también pone requisitos en, en materia de género
0: que hay que cumplir. no
1: que hay que cumplir
0: Y la comisión está un poco también como a cargo está... de vigilar que, esto, que estos objetivos Eso se es. cumplan.
1: Que estos objetivos se cumplan uh -huh. y, que, y, y no solo que se cumplan, sino cómo se pueden cumplir, cómo se puede... Impulsar que esto se, se cumpla y monitorizar también un poco pues, cómo va el resto de, de, los, de los institutos. Entonces, eh, a nivel general, por ejemplo, una de las cosas más. Yo estuve en muy pocas reuniones, porque es una comisión que se reúne bastante poco, por así decirlo. Luego, cada uno. Se pueden generar iniciativas internas, etcétera. Pero lo que es la comisión en sí se reúne bastante poco. Y en la primera que estuve se habló de cuotas directamente. De cuotas de, de mujeres y cuotas de o sea, cuotas de mujeres, básicamente, para llegar a los a lo, bueno, pues a lo que se había dicho que se iba a llegar, el número de mujeres A en los puestos, números que se pedían. Exactamente, sobre mm, todo mm, en puestos mm. de liderazgo, que es donde más donde más flaqueaban. No, no es poco, o sea, <ríe> cuando uno está en una comisión de 84 institutos y, y se hacen propuestas y se dice, bueno, pues qué podríamos hacer, o como comisión, qué es lo que decidimos en, en los próximos cinco años, hasta dónde se quiere llegar. Bueno, pues uno, uno participa como, como uno más claro
0: eh, Elisa, te voy a hacer una pregunta eh, encaminada ya en este sentido ¿no? ya que estamos hablando de, de género y desigualdad ¿en qué momento empezaste a ser consciente de la desigualdad de género en ciencia?
1: Pues muy tarde <risa> demasiado tarde
0: y, y... A ver, ¿por qué dices que muy tarde? ¿Por porque te gustaría pues... haberse, haber sido consciente antes no supongo, ¿no?
1: Sí Sí, de hecho, de hecho, cuando hablaba antes de cómo entré, sí, de cómo entré en precarios, bueno, y entré también a ser el, el representante de los de predoctorales, primero en mi departamento, en el departamento de biología molecular de la Universidad Autónoma, y luego también en Consejo de Gobierno, y entré básicamente por una injusticia y al poco de estar, recuerdo que el que a mí me pasó el relevo tenía un blog y destapó, denunció vamos, a gritos básicamente un caso de abuso de, de abuso y era como, como puede ser que esto esté ocurriendo aquí al lado, porque era en la batería de al lado mía y sobre todo lo mal que se tapó y por eso digo, y a pesar de tener este tipo de casos yo no lo veía como discriminación sexual porque uh -huh. en, aquel, en, aquel, en aquel caso por desgracia fue sexual también, no de género solo sino que lo veía como, como un caso individualizado o sea, no como algo sistémico
0: Yeah. Sino como uh -huh. ella
1: ha tenido mala suerte, y este tipo, pues es lo que se te sí, puede sí, ocurrir, sí, sí. decir, ¿no? Uh -huh. Pero es esta persona, son estos casos individuales, no como una cosa sist sistematizada. Y fue cuando estuve en, en Nueva York trabajando, trabajaba, mi, mi, mi jefe era, era un hombre, y éramos, eh, pues había, no me acuerdo, parece que éramos dos chicos en el laboratorio y éramos tres chicas o cuatro chicas algo así damos la otra bastante pequeño para, para Estados Unidos pero bueno trabajábamos ahí y yo siempre llegaba a casa y me quejaba de jolín, y este por qué me tiene que hacer a mí y por qué me tiene que decir a mí cómo pongo los experimentos y por qué está constantemente cuestionándome y por qué está no sé qué y, y me quejaba pues pero como un trabajador más se puede quejar de su jefe o, o de bueno de unas dinámicas de trabajo pues que no me gustaban en absoluto uh -huh y una vez fue mi marido el que me preguntó y me dijo y tú has visto cómo le pregunta a Jim Juan que era mi compañero mi compañero el, el otro postdoc o a, no me acuerdo ya ni me acuerdo cómo se llamaba el predoctoral y, y yo decía pues no la verdad es que, que no tiene la razón es que no nos salta igual es que no nos salta igual y fue el que me dijo eso es porque eres mujer mi marido y yo cómo no, no, fíjate no. o sea, no 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 y ya empezas a prestar atención y te empiezas a dar cuenta de decir jolín es que y ya te digo, sí que había visto comentarios en toda mi carrera. Me acuerdo mi mentora, mi postdoc, que me enseñó todo. Eh, eh, me acuerdo que ella ya, ya era un Ramón y Cajal, o sea, ya, ya había vuelto como Junior Group Leader a, a, un, a un laboratorio. yo la pregunté y le decía, bueno, pues sí. Había como un igual, ¿no? A ellos, eso es una jefa, tú eres ya. O sea, tú sabes mucho. No, sí, sabes. sí, estás ahí arriba, ¿no? Estás ahí arriba, ya, te has pasado esto. Y me decía, no, es que estas reuniones donde todos se ponen a fanfarronear, además era una gallega que no decía ni pío, o sea, jamás lo harías quejarse, jamás la... nada, nada, cayendo en el estereotipo de, de regional, pero es que en este caso se cumplía, no decía nada. Y en, una, en aquella ocasión me acuerdo que me hizo el comentario y de nuevo yo no la entendí, decía, esta mujer. Creo que fueron años más tarde cuando me di cuenta de que empecé a, 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 a ver algo, ¿no? De decir, bueno, esto, ¿por qué a mí? Porque simplemente por ser mujer si sí, yo estoy trabajando aquí como estos o más. Y luego fue sobre todo cuando me quedé embarazada en Estados Unidos y estuve hasta el último día en el laboratorio. O sea, bueno, ya a mí me dieron una semana de baja porque ya me dolía mucho la espalda. Mm, vaya. Pero si no, ahí hubiese estado como estábamos todas.
0: Hasta el final. Y
1: hasta el hasta final, día del parto. Hasta el día del parto, básicamente. Solo que a los tóxicos, yo trabajaba un poquito tóxico, y lo, lo tóxico, pues sí que mis compañeras ahí les decía, oye, por favor. Pero sí que fue cuando volví a las ocho semanas de dar a luz, volví, y mi jefe me dijo, bueno, entonces tú ahora quieres un, una jornada a tiempo parcial. Y yo me quedé diciendo, bueno, y entonces yo como se ha adelante. Claro. Aparte la reducción salarial que en Estados Unidos sí que era, eh, o sea, un impacto realmente, o sea, es que no llegábamos a fin de mes cuando nació nuestro hijo Darío dos postdoctorales en la Universidad de Columbia. Y cuando me dijo eso, me enfadé muchísimo. Fue, pero ¿y por qué no me preguntas a mí y no asumes nada? Y más quiero más que le contesté. Y entonces, ¿quién va a terminar esto si estamos en fase experimental? Es que, es que esto es imposible. O sea, y, y entonces ahí fue cuando me di cuenta que de repente mi maternidad fue la que me despertó. Porque, claro, maternidad tienes que ser mujer para, para tenerla.
0: Exactamente.
1: Y, y fue la que realmente me, me, me di cuenta que... que que no se me trataba igual o sea que se me habían cerrado muchísimas oportunidades y cuando llegué a Alemania todavía me di muchísima más cuenta porque entonces ahí consciente. totalmente consciente de que pues eso, iba a pedir trabajo y, y se asumía que yo iba a, que, iba a querer un tiempo parcial se asumía que yo iba a dedicarle más tiempo a casa se asumía que cuando el niño se pusiera malo me iban a llamar a mí cuando éramos postdoctorales en Colombia mi marido estuvo el mismo tiempo que yo cuidando a mi hijo. O sea, exactamente el mismo. Sobre todo yo creo que porque teníamos tan poquito tiempo de, de baja maternal, que era como esto es lo que hay.
0: Claro, hay que repartirlo, ¿no?
1: Hay que repartirlo. O sea, era totalmente crianza igualitaria casi desde cero. Y porque además de como yo empecé a trabajar tan pronto, incluso ni siquiera la lactancia o sea, daba mm. el pecho, pero porque claro, eso, ahí te das también cuenta. Daba el pecho y me tenía que ir a una sala de lactancia con, con un artículo científico en la mano leyendo y con la otra con los extractores de leche.
0: Sí, sí, no es la primera vez que he escuchado esto. Compañeras en el laboratorio con el, con el extractor de leche. Elisa, me estás hablando eh, de un trato diferente, de discriminación, pero ¿en qué consiste además esa brecha que hay entre hombres y mujeres en ciencia, según tu opinión?
1: La brecha... va por así decirlo, o sea, cuando uno ya la ve, es cuando simplemente ve los números. Cuando ve los números, se ve que actualmente ya estamos en una igualdad, o incluso en algunas disciplinas, mayor número de mujeres haciendo el doctorado. Y cuando empieza el, el postdoctoral, aquello empieza a caerse y a desaparecer mujeres de, la, de repente del sistema académico. Y cuando se llega a jefe, cada vez menos. Y si solo fuera eso, o sea, si uno empieza a mirar números, empieza a ver que las publicaciones, si las mujer, te citan menos que si para conseguir una financiación si eres mujer te financian menos y has menos cantidad y has tenido que pedir encima más veces que las críticas encima son peores más personalizadas los adjetivos son o sea, ¿cómo, cómo decirlo? No, no miden a las mujeres por tanto por la por su competencia por su, o sea, miden por su competencia pero no tanto por su ingenio es decir, como si ellas tuvieran que esforzarse mucho ya va a ser mucho, mucho trabajo son muy buenas ellos son directamente na por, naturalmente son así
0: son inteligentes y claro, son
1: inteligentes, <risas> son creativos son innovadores <risas> mientras que la mujer de nuevo, son comportamientos si una mujer es más agresiva en el sentido de que es bueno pues asertiva simplemente y que tiene que hacer bueno, pues lleva un laboratorio con su gente, con su, perso con su personal con su financiación etcétera, entonces la empiezan a poner calificativos negativos, en el sentido de, ojo, es que esta manda mucho, es que, mientras que a un hombre es lo natural que debe hacer, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, pues ve que la diferencia, son, la diferencia de trato es, 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 es abismal. Y esto lo que acaba ocurriendo es que las mujeres, sobre todo eso, cuando no es consciente de todo esto, llevas una sobrecarga brutal, es decir, estás trabajando más para que se te reconozca mm. lo mismo. O menos.
0: O menos que a un hombre, ¿no?
1: Entonces, claro, es como no puedes fallar. O sea, tienes la sensación que no puedes fallar. Que en cuanto a la mínima, estás fuera. Y eso al final acaba siendo una pesadilla psicológica para cualquiera. Y la carga que... Y... Que, no es... que, que hace que ya todo el sistema sea desigual, obviamente. Es que ya simplemente empezamos claro, claro. con la carga que una mujer lleva a la hora del impuesto laboral porque el trato no es igual. Porque se asumen muchos roles que no tienen por qué ser así. Y se asumen muchos estereotipos que no tienen por qué ser así. Es decir, que, que porque yo sea mujer no tengo que ser una persona muy dulce a la hora de que cuando presente mis datos.
0: O sea, digamos que todo eso, todos los estereotipos y los roles de género están como, como muy incrementados ¿no? en este área, en...
1: Sí, eso es algo que es curioso de la uno, uno cabría esperar que gente que es racional y que usa los datos y que utiliza el método científico el método y son críticos ¿no? con los datos y con la información estarían inmunes al estereotipo y al sesgo. Y no, 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 ni muchísimo menos. Incluso te haces incluso más enfermo del sesgo porque crees que eres inmune, con lo cual claro. bajas, la, bajas la guardia y eso es lo que se ha visto ya en numerosas ocasiones enseñado que, que bueno efectivamente que si bajas la guardia hacia este tipo de sesgos pues ocurren más porque en el fondo es una mochila que llevamos cultural o sea es simplemente esta, la, la, la ciencia está dentro de, un, de una cultura y está dentro de bueno somos humanos y como tales pues tenemos nuestros sesgos y, y llevamos nuestra mochila cultural con lo cual pues no vamos a dejar de repetir lo mismo y si encima nos creemos que somos mejores pues mm. por desgracia somos peores ha sido un mundo muy masculino o sea, si lo piensas, eh, sobre todo los sistemas académicos más antiguos, los ingleses, alemanes, estadounidenses, es un sistema antiguo, con lo cual eran hombres. Entonces, aire y, era hombre.
0: y además, bueno, estos segos a mí me, me, me resultó muy curioso que, bueno, tuvimos una charla en, en Aliada sobre mujeres en ciencia y Elisa, pues nos pusiste un ejemplo eh, de cómo le preguntaban a, un, a unos niños en el colegio, ¿no? Como, ¿qué es un científico, no? Y... Una persona que hace ciencia, bueno, porque en inglés es scientist, entonces no, no lleva género
1: y todos dibujaban a hombres, ¿no? Así además con su bata. Claro, efectivamente, porque al final es un poco repetir lo mismo, el estereotipo de la mujer pues, eh, profesora, enfermera, cuidadora generalmente y el hombre pues el innovador, el arriesgado, el creativo, que siempre es un componente que los científicos parece que está ahí. En, la, eh, en, el psique, en el psique cultural. Eh, entonces, claro, efectivamente los niños no van a hacer otra cosa, ya de niños pues, lo van a repetir. Entonces, claro. si una niña quiere ser científica, se va a encontrar un poco rara. Y cuando vaya a clase y vea que todo... se ponga las estudiar de ingeniería industrial y vea que el 70% son hombres, va a decir que yo cago aquí.
0: Claro, esas niñas no tienen, no tienen referencias femeninas, ¿no? A las que... Mmm...
1: Claro, tienen menos referencias meninas y luego es eso, que están en un, en una, en un ambiente hostil y es lo que se intenta que, que no ocurra, es decir, que por lo menos tengan un... decir Bueno, el problema es que muchas veces los, los modelos que tenemos, claro, son estrellas, es decir, si tú te comparas con Marie Curie, pues te estás exigiendo demasiado. Claro. <ríe> es decir, también hay que poner modelos que sean un poco más... Que bueno, estén en todas, la,
0: claro, en todas que las que escalas, alcanzar, ¿no?
1: alcanzar, efectivamente. Claro, claro. Todos decimos que yo, como si mmm, mi modelo es Marie Curie, o gente hiperluchadora, o gente hiperperfecta, o por lo menos solo conocemos su cara perfecta, tampoco creo, o sea, ayudamos, pero también por otro lado desfavorecemos, porque obviamente nadie es perfecto mm. y estos modelos tampoco se vuelven siempre hiperperfectos.
0: Eh, Elisa, ¿qué medidas político-administrativas se están tomando para equilibrar, equilibrar esta balanza en el ámbito académico? Y si nos puedes hablar entre Alemania y España, si ¿sí hay alguna diferencia.
1: Bueno, entre Alemania y España, la principal diferencia del sistema académico, yo creo que es uno es un sistema académico muy antiguo y otro no tanto. O por lo menos fuerte, el sistema académico español, como fuerte, pues no ha sido. Más cercanos, ¿no? es decir, no, no, no llevamos siglos de investigación como llevan aquí en Alemania, tan, tan potente. Eh, entonces, yo creo que eso también hace bastante, para empezar, ya el, 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 el terreno no es el mismo. Sesgo, la herencia no es tan fuerte en España como aquí. También la cultura, es que hablar de género y no hablar de cultura, no hablar de. es, es imposible, porque entonces no entenderías qué es lo que está pasando. La cultura española y la economía española no favorece tanto lo que se llama el sueldo y medio, es decir, que las familias puedan sobrevivir con un sueldo y medio, con lo cual hace que eh, la mujer tenga que entrar a trabajar. Y esto hace que las mujeres tengan una carga brutal en España, y entonces también te hace más fácil que seas consciente de qué te está pasando. Claro. En un momento que dices, no puede ser. <ríe> o sea, sí. No puedo más, ¿no? No puedo más, no puedo poner la, <ríe> la casa los niños. El trabajo, las 40 horas, mi jefe y, y demás. Entonces, yo creo que también hay un movimiento más reivindicativo de base en España que aquí, en Alemania. Porque la, aquí en Alemania, la científica, la, la mujer que se dedica a ciencia, es que casi es un bicho raro. Porque, claro, te tienes que dedicar muchas horas muchísimas horas, la, la, mm. la ciencia no perdona no perdona a la mujer, tampoco perdona al hombre en ese sentido eh, entonces eh, ahí hay un creo que por desgracia en ese sentido el sistema académico alemán repele más a la mujer o mejor dicho las mujeres lo, lo quieren menos porque se sienten todavía más ajenas a lo que es un mundo femenino fuera de la academia y yo creo que eso es bastante importante y eso es muy difícil de cambiar porque no es el sistema académico, es la sociedad
0: Sí, sí. Es, es
1: hiper complejo. Entonces, en ese sentido, no hay medidas que cambien eso, con lo cual los sesgos van a estar ahí, el, el rol eh, va a estar ahí, el rol sobre todo de la maternidad. Aunque, como digo, las... yo siempre digo que el sistema académico no solo, no solo castiga a la maternidad, sino que castiga a la paternidad también. Es decir, la crianza está, está hiper castigada, con lo cual pues, la mujer se lleva por partida doble, por mujer y por crianza. Y si encima tienes, vives una sociedad en que la crianza está muy ligada a, la, a lo femenino, pues todavía más castigo. Claro. Entonces, en ese mm. sentido, en el tema de crianza sí que se están haciendo cosas en Alemania. Es decir, al igual que se favorece la conciliación familiar, por ejemplo, los horarios no se puede poner una, una reunión más tarde de las cuatro o los eventos se intentan que terminen a las 4 las 5, es decir, para aquellos que tengan hijos pues puedan asistir.
0: Mm, sí, eh, sí.
1: Se flexibiliza la jornada, es decir, en la academia no importa mucho cuánto tiempo estés, lo que importa son los resultados, con lo cual pues flexibilizas, no hay tanto presencial. O sea La idea esa de que estés ahí presencial no tiene mucho sentido y eso se, se flexibiliza. En algunas instituciones se ponen, se ponen guarderías o se bueno, Kindergartens para que pues para que los niños no tengan que esperar a, lo mejor a entrar un año a, a las guarderías, sino que puedan mm -hmm. llegar a entrar antes o sea, a partir de ahí, hay guarderías que a los cuatro meses cogen niños es aquí la parte psicológica de la mujer que, que asuma que va a tener que llevar a un niño tan tan
0: claro, tan pequeño no pero tan bueno, pequeño. pero tienes la opción pero al, al efectivamente, menos la opción. ahí está
1: la opción no estás ya una barrera que eso de nuevo es muy diferente en España que en Alemania en España tienes la opción de llevar a los niños antes con lo cual es una opción real, ¿no? Una uh -huh. opción no real. Eh, otras medidas en el sentido... O sea, ya te digo, en tema de crianzas en Alemania sí que están haciendo algunas medidas en ese, en ese ámbito, pero no, no son suficientes. Y muchísimo menos porque, como digo, no solo castiga a la mujer, también castiga a los hombres porque nunca vas a dar lo que se está pidiendo para, para, que, para poder pasar al siguiente nivel, que en el fondo es el que es el permanente, porque si no, estás fuera del sistema. Es un poco... Uh -huh. Mucha gente a lo mejor no puede llegar a entender cómo funciona el sistema académico. El problema es que si no llegas a ser jefe, es que estás fuera. O sea, no es que no, no, es que no te quieras quedar, es que te expulsa el sistema. Este es un poco el drama. Más medidas. Eh, sí que se está hablando muchísimo. O sea, hay, tanto en España como en Alemania se están haciendo muchísima política de concienciación. Para que a nadie le ocurra lo que te ocurría a mí, ¿no? Que veías estas cosas e individualizadas. No lo veías como un problema de género. Lo veías simplemente por. Que ha tenido mala suerte y siempre hay sí, O sea
0: que hay más, más conciencia, ¿no? De, de...
1: Exactamente, o sea, se si hacen campañas de concienciación, de decir, pues enseñan los números, es que tampoco hace falta mucha campaña, simplemente con ver los números son sangrantes. Se... Otras políticas, ya un poquito más avanzados, sería, bueno, por ejemplo, es... en el tema de
0: becas, de ¿se está favoreciendo en algún sentido?
1: Se favorece, por ejemplo, que haya. Bueno, paridad en los comités, porque se sabe uh -huh. que cuando hay mujeres, pues como que el sesgo comunal se diluye lleva, un poco. Diluye un poco. <risas> y eso es bastante importante, que los comités de, de haya, haya mujeres. Se favorece también, o sea, a igualdad de puntuación pasaría a la mujer. También se favorece en ese sentido, eso tanto en Alemania como en España. Se monitorizan, que eso antes no se hacía se monitorizan uh -huh. cuántos, cuántos se han presentado entre hombres y mujeres, hasta todo por género, se, se aplica la dimensión de género a los datos, y eso es muy importante, porque ahí es cuando ves que, pero cómo puede ser que haya habido 80%, 80 de mujeres que han solicitado esta esta financiación y, y solo sean 20%, ahí es cuando dices, aquí debe haber un problema, porque lo suyo sería más o menos que se mantuviera el ratio, ¿no? si no serían claro. que las mujeres son peores per se entonces la monitorización creo que es algo muy importante que se ha hecho en los dos países eh, y todo esto viene porque se aplican políticas de género de género nacional e institucional, es decir, a todos los niveles, por ejemplo la sociedad de Max Plan, todos los institutos tienen que tener un plan de género lo tiene la sociedad, lo tiene el instituto y lo tiene el país o sea hay una estrategia de, de género y eso es muy importante porque es lo que te da el paraguas porque si no Nadie te va a financiar, hacer iniciativas de qué. Vas a monitorizar el claro. qué, con qué dinero. Qué interesante. Claro, claro.
0: exactamente. <ríe>
1: eh, bueno, aquí en Alemania hay una figura bastante interesante que son lo que los. Las, ¿Cómo lo llamaríamos? Los Equal Opportunities, o sea, como los agentes de género. Se llama igualdad de oportunidades, pero como digo en Alemania, igualdad de oportunidades que siempre está ligado a género. Es decir, son personas que monitorizan, que se hacen responsables Esa es la persona de referencia en caso de que haya algún tema de género La persona de referencia, es decir alguien al que puedes hablar y esas personas normalmente están en redes, que tienen la información que saben deberían saber cómo tratar esto y pueden llegar no son ejecutivos, pero pueden saltar la voz de alarma de decir, oye, en este instituto hay un problema Es una persona de referencia, es una persona para aquella chavala que yo conocí pues no se viera totalmente decir a quién, a quién voy a hablar, sino ahí tienes esa persona de referencia. Y eso, eso es bastante uh -huh. interesante, esta, esta figura aquí en Alemania. O
0: sea, para que la mujer en, en, en un caso como el que nos has contado en un momento dado no se vea sola, desprotegida y tenga alguien a quien acudir, ¿no?
1: Exactamente, y alguien además que esté informado, es decir, que sepa cuáles son eh, bueno, por la regulación, la normativa, tanto a nivel nacional como de la institución. Que siempre tiene que estar acorde a la normativa desde luego la, la, se han sacado programas solo hacia mujeres, en Alemania no se puede hacer, por una cuestión de en la constitución por constitución no se puede hacer, aunque se intenta hacer de alguna forma, es decir que se favorezca muchísimo a más mujeres sobre todo para que el, el liderazgo se han hecho redes de mujeres para que haya apoyo, o sea, para que eso, se ha visto que es imprescindible tener un mentor y cuando, si tu mentor es una mujer, pues mejor y por supuesto se han llegado a poner cuotas, o se intentan poner cuotas, porque ya se ha visto que es la única manera esto en Alemania, de, de cumplir
0: estos números, ¿verdad?
1: Porque ya son demasiadas eh, acciones las que se están llevando a cabo y no acaban de funcionar, mm. con lo cual ya tiene que ser una medida realmente disruptiva que diga, pues hay que tener un tanto por ciento de mujeres, porque si no, no va a cambiar esto. Como claro, digo, porque
0: todos estos pasos van poquito a poco, ¿verdad? Es como algo muy...
1: Efectivamente. Es lo exacto. que tú dices,
0: que la base también está en la, en la educación de la sociedad y como eso siempre va muy despacio, el, el cambio de mentalidad. El... Claro. Pero bueno, es, es importante, claro, que se vayan tomando este tipo de medidas.
1: Yo creo que si tuviera que hacer una comparativa entre España y Alemania, yo creo que lo más positivo aquí en, España, en Alemania, que no hay en España, quizás sea el tema de la flexibilización de jornada. Yo creo que en España eso todavía está un poquito, un poquito lejos, pero sí que es verdad que en España hay, una, como decía, un menor, un menor rol y un menor sesgo. Y los datos apoyan: es decir, al final están entrando cada vez más mujeres a puestos de liderazgo. O sea, hay como que la presencia también en los medios de comunicación ha ayudado muchísimo, la sociedad en general ha ayudado muchísimo a que se dé visibilidad a la mujer en la ciencia, con lo cual, pues, eh, más niñas se animan. Y más investigadoras dicen, pues, es posible, ¿por qué no? Si ella lo ha conseguido, pues yo también, y no tengo que ser más de claro. <risa>
0: Elisa, voy a hacer a ver, la última pregunta. ¿Tú crees que todos estos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en este ámbito se incrementan cuando eres inmigrante?
1: Sí, claro. <risa> 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 o sea, eso que sí, que bueno, esto lo ha estudiado muchísimo a la gente que trabaja. Eh, discriminación por género y discriminación por raza y todo suma. O sea, al y, todo final, suma. y todo suma. Entonces, de hecho, estadísticas aquí también dentro del Max Plan o dentro de otras instituciones también están enseñando lo mismo. Eh, porque, bueno, pues al final, sí. si hay sesgos de género, pues hay sesgos también de raza y hay sesgos también de procedencia. Y sobre todo porque al final... Eh, cuando uno no está muy seguro, cuando uno está en un sistema nuevo, nunca está muy seguro de dónde está. Con lo cual empieza también a veces a plaquear de uno mismo, ¿no? Esa carga que uno, uno empieza a dudar de uno mismo, a de decir, bueno, soy yo, o es el sistema, o esto que está pasando, no entiendes muy bien las cosas, porque no es tu tablero de juego, eres nuevo. Entonces, hasta que te ubicas en el tablero de juego pasa tiempo. Y como digo, en academia el tiempo es valioso y estás fuera, si no. Entonces, obviamente, si no tienes una network, o sea, si encima no hay red que te pueda decir no, mira, es que lo que te está pasando es esto, no, mira, es que la siguiente financiación sale en tres meses, tienes que empezar a poner las pilas ya porque si no, no lo vas a conseguir. Si no tienes eso, por supuesto, se te va a sumar al tema de género. O sea, mm, es, claro, claro, claro. es algo, sobre todo, principalmente por la falta de información, en el caso de Alemania, si no sabes alemán por el idioma, por supuesto, es una barrera. Mm. Y discriminación también hay, es decir, a veces no intencionada, es decir, no quiere decir que simplemente por el hecho de ser extranjero te discriminen, sino simplemente por, porque no entienden tu idiosincrasia, no entiendes que en tu país no se dicen las cosas así, no entiendes que en tu país no existe este sistema sanitario. Entonces, no, pues a lo mejor un alemán o alguien aquí en Alemania, en Estados Unidos pasaría con un americano, pierde. 30 segundos en pedir una cita al médico, tú pierdes tres horas. Y eso claro, sí, sí. Y eso es tiempo de trabajo. Exactamente. Y eso es un experimento menos, eso es... Eh, y esos son puntos menos.
0: En ciencia se va siempre contra el reloj, ¿verdad? <ríe> por desgracia.
1: Sí, efectivamente. Se va siempre contra el reloj. Y cualquier palo en la rueda, tan por pequeño que sea, va sumando, va sumando, va, mm -hmm. va sumando. Y yo creo que en eso... Yo creo que Alemania está aprendiendo, debe de aprender, creo que se está posicionando como, como un atractor de talento eh, científico y pues es lo que digo, atracción de talento global pues trae gente de muchísimos países y hay que aprender a, a tratar a esta gente como como se merece también, y no solo por una cuestión de equidad, sino también por una cuestión si lo piensas de decir, bueno, si tú te has traído a alguien y quieres que te rinda <ríe> que no pierda el tiempo con la visa por
0: ejemplo, Exactamente. Mm -hmm. o que
1: no pierda el tiempo con una persona porque le da una información mal, porque pensaba mm -hmm. que pues que esparcase el esparcase era el revés mm -hmm. cosas tan estúpidas
0: que nos han pasado a todos y a todas
1: <ríe> efectivamente <ríe>
0: Bueno Elisa, muchísimas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este rato, por compartir tu sabiduría en este tema. Y bueno, ¿crees que hay luz al
1: final del túnel? ¿Crees que era poco a poco
0: la diferencia de género?
1: Bueno, yo soy positiva en el sentido de que si mira uno hacia atrás ha mejorado, ¿no? O sea, es decir, yo tengo un doctorado, mi madre no tiene ni grado escolar. O sea, creo que, que ha habido un cambio y creo que va a haber más pero no, no creo tampoco que sea cercano. No creo que todo sea cercano y no creo que haya que bajar rápido la guardia porque no va a ser así. O sea, queda, queda por desgracia mucho.
0: Bueno, a las mujeres pero, nos queda mucho trabajo por, por hacer,
1: pero pero Ahí se estamos. va avanzando y se Eso ha avanzado.
0: Es. Eso es lo importante. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado entonces con, conmigo en este episodio de La Voz de Aliadas. Y muchas gracias a todos los que nos seguís. Y bueno, bueno, Lisa.
1: Bueno, deciros muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Eh, encantada de haber estado aquí contándos un poquillo más de, de cómo están las mujeres en la ciencia. Y muchísimo ánimo. Y, y os doy, bueno, mi más sincera enhorabuena por la red que muchas gracias gracias las mujeres a estar conectadas.
0: <risas> Muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo episodio. Y aquí estamos para que nos oigáis. Hasta luego.